0: Привет! Вы слушаете «Простой подкаст». Это вторая часть, второй выпуск. Напоминаю, сегодня с нами в гостях семейный врач Сергей Лукашев. Первую часть выпуска, как и другие выпуски, вы можете найти в подкаст приложения iOS Android. Ну а мы начинаем. Я хотел бы плавно перейти на такой вопрос по поводу коронавируса. В какой-то момент, когда это все настало, я был еще в Киеве. Началась какая-то паника, не в Украине, в мире. И я помню, что как будто мне что-то подсказало, что начнется эта паника действительно не только в мире. И я помню, что мы сдали офис, мы переехали по домам еще до карантина. Начали работать удаленно. То есть интуитивно почувствовал, что нужно настраивать работу удаленно. То есть ничего на компьютерах не хранится, все на серверах, чтобы был доступ отовсюду. Началась эта паника, мы все по домам сидим. И в какой-то момент от того, что я один в квартире, мне было действительно в какой-то мне даже страшно выходить, и я все делал через курьеров. Здесь на тот момент это Запорожье, Днепр, да, люди так типа, ну, есть и есть тот вирус, а чуть позже и начали в такие мелкие города тоже об этом задумываться. Ну, в общем, мы все как бы прожили, и каждый думает, знает, не нужно рассказывать, это не локальная ситуация, в каждой стране это было. Но мне вот интересно стало, что люди вокруг начали действительно болеть. То есть до какого-то момента их не было, этих людей, и они выглядят для меня какими-то... Как будто их не существует, знаешь. А потом какие-то люди начали появляться в жизни, которые, о, а мы заболели, а у меня там, не знаю, я не чувствую запахи, я не чувствую вкус и так далее, и так далее. У меня температура. Твои комментарии вообще? Что это? Как это? Может быть, мировая практика? Может быть, в истории человечества есть что-то похожее и повторится? Ну... Просто как врач, интересно было бы тебя послушать.
1: Дело в том, что когда это все действительно начиналось, пришли какие-то статистические первые больные появились в Украине. Я записал блог, когда мне задают очень много вопросов, одинаковых. Я говорю для себя, что пришло время записать на эту тему блог, чтобы не тратить время и отправлять людей смотреть блог, а потом уже обсуждать это, если что, со мной. Я в Инстаграме, в IGTV выкладываю эти блоги, если на YouTube там просмотров практически нет, в основном, если там все просмотры меня смотрят в Инстаграме, на этом IGTV обсуждают, там какие-то рекомендации.
0: Мы обязательно прикрепим ссылку на твой Инстаграм под подкастом.
1: Благодарю. Там уже 18 блогов уже на самые разные темы, самые популярные, беспокоящие людей там и про сон, и про алкоголь, и про курение и про солнце, про вегетарианство, чего там только нет. Что касается коронавируса, очень сложно все, очень сложно. Могу сказать вот что: первых больных реальных в живую я увидел в сентябре, то есть в марте это к нам в Украину пришло, в сентябре я увидел первых больных реальных перед собой. И вот казалось бы прошло не так много времени, угу. спустя еще три месяца я уже пришел в амбулаторию, увидел там Огромное количество больных людей, которые просто лежат в коридорах, в больницах видел трупы, которые складируют друг на друга, потому что некуда складывать. В черных пакетах, иногда завернутые просто там простынями или чем-то. Видел реанимацию, заполненную до отказа с нехваткой аппаратов ИВЛ, оксигенации, конденсаторов кислородных. Тогда это уже все стало очень страшно. Главной проблемой и главной бедой Является то, над чем я вот все время работаю, это лечить людей все-таки на дому. То есть разработка стационара на дому. Человек должен лечиться дома, а не в больнице. В большинстве случаев. Объясни, почему так. Потому что стационары нужно убрать. Потому что существует внутрибольничная инфекция. Если человек приходит в больницу, он заражает всех остальных и заражается сам. Я знаю людей, и много у меня таких среди друзей и знакомых, которые по своему наитию, не посоветовавшись там ни со мной, ни, ни с кем, легли в больницу с направлением или без направления. Пришли там с пилонифритом с проблемами с почками, а ушли с пневмонией. Ничего хорошего в этом нет. Стационары надо резко сокращать. В, в целом этот процесс уже запущен с 2017 года и идет очень активно. Человек должен лечиться дома. Что касается изоляции коронавирусного зонирования в отделениях, то я тебе могу сказать... Я не буду называть больницу, почему? Потому что мало в какую больницу я не попаду. Я видел эти зонирования целлофаном, вот этими пакетами, пищевой пленкой. Это такая бутафория, на которую выделяются огромные деньги, но, естественно, это все как бы в бюрократической машине все съедается. Любой человек в целом может прийти в отделение или попасть в отделение и убедиться в этом. Я думаю, это ни для кого не секрет. Это не годится. Гигиенических условий нет в больницах. Их не было, нет, и в ближайшее время не предвидится при власти в Украине на момент, там, на 2021 год вместе с действующим президентом. Человек должен болеть дома. Это не всегда возможно. Скорую помощь оставил бы, хирургические отделения и реанимацию. А все остальные койки терапевтического профиля снес, без сожаления бы сказать, к чертовой матери. Абсолютно категорично. Потому что это не надо. Может быть, отдельные манипуляционные какие-то кабинеты. Но частных клиник уже такое количество. Причем на любой карман. Уже сегодня доходит до того, что в государственной клинике ты оставишь больше денег, чем в частной. Поэтому это не имеет никакого смысла. Это никому не надо. Вот вроде как должна быть бесплатная медицина, но мне этого не понять. Мне как человеку, рожденному после СССР, мне это непонятно. Почему вообще что-то может быть бесплатно? И почему что-то должно быть бесплатно, исходя из каких-то там налогов или из чего-то другого? Кстати, как минимум, потому что мы платим налоги, она
0: уже не бесплатна. Но, тем не менее, мне к этой фразе один комментарий Недавно один мой знакомый сказал, что все, что на земле ты получил бесплатно, знаешь, что либо ты за него заплатишь цену, либо до тебя за это заплатили цену. 100%. Причем, Что материально, что нематериально. Говорит, если ты живешь в свободе, значит, наши предки заплатили за эту свободу. Да. Если у тебя чего-то нет, там условно, какого-то, не знаю, телефона, и ты хочешь, ты должен будешь заплатить своим временем, заработать деньги и купить, но все равно ты уже заплатишь. И с тобой в этом смысле, конечно, согласен.
1: Да, и ты знаешь, несмотря на то, что все так хаят государственную медицину, все ее так хаят, потому что они не понимают, для чего она предназначена, какие функции она выполняет. Потому что население в этом плане просто не образованное. А я расскажу очень коротко. Во-первых, вот эти обследования, о которых я тебе говорил, профосмотр, на них имеет право каждый человек делать абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Пожалуйста, иди к семейному врачу, он тебя направит, ты все сделаешь бесплатно. Да, может в очереди, да, может она будет большая, в зависимости от загруженности населенного пункта и так далее. Но бесплатно. Огромное количество людей по программе Доступни лики, доступные препараты получают абсолютно бесплатно. Препараты сердечные от сахарного диабета. Сегодня можно найти целый перечень программы Доступни лики, и там около 40 препаратов базовых только который человек получает по показаниям абсолютно бесплатно. И это уже очень круто. Я могу сказать, почему? Потому что это намного лучше, чем человек, который не имеет никаких финансовых средств, вообще никаких денег. Он действительно может прийти и есть чем его лечить, есть чем его обследовать, и на это есть ресурс. В отличие, например, от, опять же, наших стран-соседей, ни в одной стране мира такое не практикуется, и такого нет мы этого не ценим. Да, действует страховая медицина, но, пожалуйста, посмотрите прайсы на страховки. Не припомню, когда в последний раз там было слово бесплатно. А мы бесплатно, так сказать, исходя из там, налогов и так далее, можем получить абсолютно бесплатный, довольно большой перечень услуг. Это все можно найти в интернете, это все свободно. Но государственная медицина не предназначена для того, чтобы там, приезжать к тебе домой и лечить тебя дома. Она не устроена так. Она не предназначена для того, чтобы ты мог взять и потребовать для себя что-то, какого-то специального лечения, а тебе или не дали. Нет, просто она выполняет свою узкую функцию. Возвращаясь к коронавирусу все таки действительно стало страшно в определенный момент. И ты знаешь, вот здесь пришло творческое мышление. Потому что когда я посмотрел рекомендации, и отец мой тоже, мы посмотрели рекомендации и поняли, что это бред. Рекомендации от кого? Ну, рекомендации по коронавирусу. Это мировые какие-то, да? Да, да, да. То есть э, протоколы это как бы уже конечная, да, финальная стадия, так сказать, какого-то документа по какому-то заболеванию. А до этого существуют рекомендации. Вот, рекомендации есть разных ассоциаций, там в разных странах, разных уровней и так далее. Когда мы посмотрели американские рекомендации, ну у нас этих препаратов просто нет, но это уже пахло определенным идиотизмом. Объясню почему. Потому что, чтобы дискредитировать там американские ассоциации, это, конечно, нужно много о себе думать, я понимаю. Я, собственно, много о себе и думаю. Вот я никогда об этом не скрывал вообще. Но, кроме того, не нужно быть семи пядей во лбу. Можно быть вообще абсолютно никем, чтобы все равно понять, что это бред. Прийти к тому же выводу. А потом появились российские рекомендации, которые, в свою очередь, на востоке диктуют свои тренды, как бы плюс их еще это вакцина. И это тоже был бред. А теперь представь себе такую картину. В этих рекомендациях рассматриваются препараты от ВИЧ-инфекции. Почему? Потому что это самые мощные противовирусные препараты. Незадача лишь в том, что побочные действия от этих противовирусных препаратов настолько велико, что человек очень быстро, скорее, умрет от этих побочных реакций, чем от самого коронавируса. Ну, можно там обсуждать, говорить, что эти препараты нужны для коротких курсов, чтобы вывести из каких-то экстренных состояний, а дальше уже там как-то по-другому не получается. То есть эти ВИЧ-препараты – это препараты, которые принимаются долго, принимаются вообще с огромным количеством там, противопоказаний. Это вообще токсичные препараты на сегодняшний день. Когда это ВИЧ, это безопасно с точки зрения того, что уже есть ВИЧ. И сегодня существует безопасная вич-терапия, но не вич-инфицированному человеку вводить эти препараты, потом с них снимать. Это, в общем, это с медицинской точки зрения очень сомнительная акция. Дальше, что касается хаоса, ты знаешь по поводу вот этих аппаратов ИВЛ, искусственной вентиляции легких? да. да. Во-первых, абсолютно потрясающая наша отечественная, так сказать в странах СНГ разработки меня очень порадовало. Отечественные разработки, украинские, белорусские, российские там аппараты ИВЛ, которые выглядят как такая баклажка с водой 6-литровая, пустая, вот, на которую нажимает робот вот и качается воздух. Ну и в разных режимах. То есть суть механизма такая. вот yeah. Очень порадовало. Я вообще не буду это комментировать, просто смешно. Потому что аппарат ИВЛ, он требует персонала, это не калькулятор это не мобильный телефон, и это кислородным концентратором можно пользоваться на дому по инструкции врача. А аппаратом EVL даже самым модным все-таки нужен врач. Или как минимум очень квалифицированный средний медицинский персонал, чтобы этим всем управляться. Грамотно провести всю эту терапию и не натворить там лишнего. Можно натворить с ИВЛ такого, что могут быть и необратимые последствия. Назад дороги не будет. Вот бывает такое. И много раз было уже. Кроме этого, вокруг ИВЛ огромный э, фальшивый бред всегда витает. Если речь идет о том, что ковид ассоциируется да, там, с ковид-пневмонией, да, угу. сейчас уже есть не только ковид-пневмония, это есть еще ковид-кардиты, ну Короче, много-много очень нозологий у ковида уже стало под заболевание, скажем так. То в основном, конечно, это пневмония, и самая большая опасность концентрирована до сегодняшнего дня была как бы на пневмонии. И поэтому они при тяжелых пневмониях, когда сатурация, сатурация, это, это сразу переведу, это насыщение тканей кислородом. То, что все меряют такой маленькой штучкой на палец, пульсоксиметром. Угу. В фильмах тоже очень часто показывают. Сейчас эти пульсоксиметры продаются точно так же, как маски. Пульсоксиметры я, кстати, рекомендую иметь, здесь стоит не так дорого. И речь идет о том, что это пневмония. А пневмония, понимаешь, это мокрый процесс, я тебе объясню. То есть Речь идет о том, что у человека пневмония, а его подключают к искусственной вентиляции легких и становится только хуже. Представь себе, что тебе нужно вентилировать ведро с водой. Ну, бред. Почему? Потому что там есть вода. То есть ведро вентилироваться не будет. Легкие состоят из огромного количества полостей, и во время пневмонии они затоплены. Ацинусы, альвеалы все это затоплено. И вентилировать затопленное легкое может, только слабоумный. Затопленное пространство не вентилируется. Но почему-то нам с тобой это понятно, а нашим американским даже и российским братьям, которые имеют огромную квалификацию, которые имеют э, огромный статус большой, всемирный, вот, они этого не понимают. Они рекомендуют вентилировать затопленных, больных фактически. То есть сначала нужно разобраться с жидкостью в легких, а потом уже при необходимости их вентилировать. Вот. Они что? Они ставят на вентиляцию и они их уже не раздыхивают. Почему? Потому что вентиляция только ухудшает сатурацию здесь. Потом это все в макроте и все это заканчивается плачевно, летально. Конечно, опять же, все нужно рассматривать индивидуально, но с учетом того, что таких случаев, в которых я тебе описал, их даже не тысячи, это их десятки тысяч, а десятки тысяч смертей. К этому нужно уделять внимание. Дальше. ПЦР-тесты. Абсолютно потрясающая вещь для того, чтобы не пойти на работу, я ее так называю. Потому что мне, как семейному врачу, исключительно с точки зрения медицинской не ясна роль ПЦР-теста. И пока что ни один человек мне на этот вопрос ответить не смог, даже инфекционисты. Зачем нужен ПЦР-тест в медицине? Мне понятно, когда ПЦР-тест исполняет роль социальной полиции, да? когда человек... Например, преподавательница, я слышал, что села в тюрьму, потому что получила положительный ПЦР-тест и все еще преподавала детям да, в да. школе. Вот что она села в тюрьму, вроде как на 7 лет, я слышал такое. То есть, нам, в любом случае, там, правда это неправда, или насколько это правда, нам дают понять, что это как бы социальная полиция функция социальной полиции. То есть за это существует да. ответственность, и ответственность криминальная. То есть, здесь мне все ясно. Но это, опять же, то, о чем я говорил: человек должен лечиться дома. Если он болеет любой инфекции контагиозной, то есть заразной, он должен сидеть дома. Точка. Это не обсуждается. Когда он переболеет, тогда уже выходить. Там три дня без симптоматики и три дня в полном порядке. Бак посева и все остальное. То есть человек признается там незаразным и все это. Пожалуйста, иди гуляй, свободен. Это мне ясно. Но с медицинской точки зрения ничего не меняется. Мне говорят, вот я получил там положительный тест или отрицательный. Я говорю да, хорошо. То есть я говорю с человеком, я для себя понимаю, что, вероятно, это коронавирус. Или, вероятно, это не коронавирус, или это там пневмония не коронавирусная, или после обследований, скажем. Но человек всегда стремится бежать за тест. Зачем? На кой ляд это делается? Мне непонятно, почему, потому что тактика лечения с учетом тяжести у и по классификации пневмонии, CRB65 она называется, тактика лечения одинаковая одинаковая. И если раньше там обсуждалась еще очень широко проблема с использованием антибиотиков, антибиотики не убивают вирус и назначение преступления при коронавирусе, то сегодня уже ни у кого не возникает таких вопросов. И люди поняли, что введение без антибиотиков коронавирусной инфекции, ну, очень редко, скажем так, оставить тебе благодарного пациента и хорошо, если живого. Поэтому применение антибиотиков оправдано, например, коронавирусной инфекции. Опять же, все индивидуально, самолечением заниматься здесь не только нельзя, но и невозможно, даже если очень захочешь. Обращаться к врачу, к сожалению, необходимо. Поверь мне, я бы очень хотел, чтобы люди лечились сами. Но если бы у них это получалось, но не получается. Это факт. Поэтому вот ПЦР-тест это еще одна такая, я бы назвал это такая, если литературным языком. Ну, это шляпа. Ну, по-другому просто не скажешь. Это шляпа. Функционал ПЦР-тестов только функция социальной полиции. Медицинской значимости ПЦР-тест не несет. Все.
0: Очень сложная тема. Да, да. Она, конечно, возможно, оправдана была бы для более детального разбора.
1: Да, да, я понимаю. В любом случае, что касается коронавируса. Могу сказать, что и у меня, и у отца моего мы лечим коронавирусных больных, и исходя из наблюдений, опять же, если коротко, от коронавируса моментально погибают люди, которые используют стероиды, то есть это люди, которые занимаются физическими тренировками, упражнениями, бодибилдингом и сидят на анаболиках и гормональных препаратах. Почему? Потому что это иммуносупрессоры. То есть это вещи, которые давят иммунитет. Стероидные гормоны, они убивают иммунитет. Такие люди погибают очень быстро. А конечно же, пожилые у них более неблагоприятный прогноз. Ситуация сейчас уже страшная. Люди не хотят слышать, они подаются панике очень легко. Они не хотят слушать профессионала, не знают, кому доверять, напуганы. И вот эта вся страшная ситуация, она диктуется паникой и недоверием к медицинскому персоналу. Почему? Потому что по рейтингу доверия врачи занимают самое последнее место после политиков. Представляешь? Ну, я
0: тебе скажу так, что так и есть. Да, Я в том же числе. По правде, если, допустим, я тебя уже плюс-минус более-менее знаю, у нас общий знакомый, а нашему общему знакомому у меня есть доверие, соответственно, я понимаю, что я к тебе могу прислушаться. То же самое, нам. Когда ряду стоматологов, которые я слушаю, так и ряду специалистов. Недоверие, оно как бы летает. Но я хочу повториться, что слушателям, которым будет действительно это интересно, мы обязательно оставим ссылку на твою страницу. Сложная тема. Мне не хочется, чтобы из простого подкаста превратить это в сложный подкаст. Да, 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 понимаю. Сценарий пошел немножко не так, как я задумывал. И это хорошо на самом деле, потому что беседа была настолько увлекательна и настолько ценно-информативна, я знаю, что ты ведешь практику, тебе можно написать, да, можно с тобой проконсультироваться. Да, конечно. Ты открыт к таким вещам, если с тобой захотят даже просто взять консультацию, платную, бесплатную, это уже тебе решать, или у тебя есть там стоимость, той информации, которой ты поделишься. Я действительно лично могу тебя посоветовать, обращайтесь к Сергею. Он действительно не стопроцентно, не могу за человека гарантировать стопроцентно, но то, что даст информацию, которая вам поможет в дальнейшем действовать, это уж точно. Слушай, максимально увлекательная беседа. Я повторюсь: во-первых, рад знакомству. Спасибо, что согласился в подкасте. Я уверен, что слушателям было действительно полезно. Многие вопросы для меня еще раз открылись заново. Ребят, всем спасибо, что прослушали этот выпуск. Напоминаю,
1: с нами был Сергей Лукашов. Спасибо тебе большое. Это был Гор Акопян, прекрасный интервьюер. Мне понравилось. Почему? Потому что у тебя есть свои вопросы, свой стиль, и у нас у всех еще много работы впереди. Будем становиться вместе все, только лучше, ярче и выше. Спасибо. Этот кусочек я вырежу для себя.
0: Всем спасибо еще раз. Это был Сергей Лукашов. Спасибо, что прослушали. Напоминаю, простой подкаст. Сергей Лукашов, врач. Оставляю ссылку обязательно на него, находим его, смотрим его, слушаем его, пишем ему, хейтим. Короче, все, что вы прослушали в подкасте и все, что запало, Сергей очень открытый человек. Действительно, врач не только потому, что преемственность, но и потому, что вот он таким родился. Сергей – врач. Всем спасибо, всем пока.